0: 各位听众啊，完了，这里是能荤能素能艺能术能活泼能严肃的咸淡时光，我是周哥大同
1: 。哎，大家好，我小八陈曦。嗯
0: 、哎、小八这回又来到了罗马湖啊艺术区。对啊，不过他不是他。习惯的那个门我也没，我这回也是跑到西门去了。对，啊、湖疫疫情只开一个门了。哦、对，完了我去的时候，那个那老哥跟我说：“你这也不行，我们这儿只放行人，你得去南门。”进来哦走，走。哦、完了，我这找半天，这这导航还没有这个南门。后来我拐到那个火沙路，<对>我想肯定在火沙路这个。对，就火沙路那个门。那个、<对>嗯，这走
2: 车的怎么？他、啊、这边、个、吧，你得你得进来，拿着他那个村儿出入证，出入证，嗯，然后你还拿着行四本表示你是门口有车，然后才让你进。听那声音不是苍老，打个招呼啊！哎，我真红，声音苍老也正常，四十好几，快五十的人了，苍老点也正常吧？
0: 是。这个更苍老的，来跟
1: 大家打个招呼，不是他声音更苍
0: 老，头
2: 发显少
1: 。
3: 大家好，大家好，我是桑田
1: 。啊，李哥。
0: 这嗓子更棒。完了那个，我们今天哎，这个来曾红这儿，我跟曾红认识得有十年，十十多年
2: 、啊。差不多一一四年，嗯，一三年、一四年那样。对对，在黑桥
0: ，黑桥对。完了那个是第二，在在杨画廊呢。
2: 太阳画廊二零一
0: 五年，那是第一个个展的。嗯，第一个个
2: 展是博尔利，那是二零。啊，博尔利。太阳画廊的第一个个展是在一五
0: 年。一五年。就是那之
2: 前头一年我们认识。
0: 对，一四年代代。当时
2: 是那谁，屠洪涛。
0: 屠洪涛，对对对。对对、嗯。屠屠洪涛那时候天天神神神了忽悠的跟我说：“告诉你啊，有两个会能画画的，嗯，在四川的。”我说：“谁呀、啊？”他说一：“一个叫曾红，一个叫王王俊。”王俊你也不知道，识、嗯，现在
2: 千高原做的，对他老跟千高原合作，他是跟在重庆
0: 。啊、嗯，他是特小个儿。嗯、这王俊，我那就是那个谁，那个前些日子去了趟深圳，那个暴动给那个飞地不是做了个科长吗、嗯嗯？对，哇，这他他和那个那个谁贺勋，哇，俩人唱歌，一个比一个嗓子大。嗯嗯都是这个类，嗯、小墩子，小墩子胖啊，巨能唱，底气
1: 挺足。对，嗯、但
2: 是你跟曾红一看，这形象完全两码事儿。我我说实话，正儿八经，我以前是能唱歌的。以前在工厂的时候，和、嗯、和一波工人，那其实其实那波工人，你别看，真的是特别热爱艺术。但是他们就是自己能出手的、嗯、音乐，嗯，自个儿做音箱，音箱全是自己做的。哦，做完以后听了，嗯、然后我们就一块儿弄了个乐队，嗯、那时候我是主唱。哦，但是我们不会写歌啊，就唱别人写的流行歌曲呗。哦、嗯，那个时候挺能唱的，那现在不行。综合应该还行，现在真真不行，这个你得天天唱。
3: 嗯，得给得给那个。他乐节奏感，嗯，乐感感觉还是很好。不行、啊，他
2: 这个我觉得还是得跟那个。气得慌，得蹲死。嗯，你不蹲是没气呀？没气你怎么瘦子好
0: 像不。曾红现在每天睡四五钟头，自从有咱们家孩子，天天照顾孩子，画画也少了，辛苦对。这两年
2: 好一点，嗯，因为时候岳母在，岳母你我们帮岳母在帮着我们，今儿就轻松不少。头一年不
1: 行，头一年每
2: 天四个小时，四个半小时就那样，天天就是。是，
1: 曾红因为那个瘦的吧，特别适合做演员，特别一上镜头<笑>特别适合
2: 。你这个瘦的，对他们老说我这个要、哦、上上镜头正好，因为脸太小，显小，怎么着那个比例？<对>他们说那个剧组里每天吃饭吃涮
1: 过水，没有油再吃，嗯、然后呢羊肉串呢嚼嚼完了吐了，就那样保持身材。哦
2: 、我去，<笑>太吓人了这个。<笑><对><笑>
1: 呃，我跟那曾红最早啊，哦还在工厂里，边
2: 。我比较早吧，我是那多大？了？我十八岁参加工作，
0: 曾红这个是最有意思的，嗯，就是我还给他写过一篇文章，当时就我们俩聊的比较多，还艺术上发的，对，还艺术上发的，就这个经历是吧？对，就经历，但是因为这个是一个，我觉得今天已经很少了，因为他是等于去那三，他从小生在三三线的线啊。
2: 嗯
0: ，完了那个三线的工厂呢，就像一个，就像一个苗种在一个田里一样，那边上全是四川的那个农村，嗯，就是这工厂里的孩子，就是就是都是厂房啊，嗯家属院啊，完了呢，他完了可能自己还有学校是吧
2: ？啥都有，啥都有，就跟一小镇一样。对，学校、医院、幼儿园，他就三老病死全管了，你就。比如说一个围墙是吧？嗯，就是咱们在那在那单位里待着，嗯，生老病死你都不用出那个门嗯，啥都有。所以他就是从小在一个完
0: 全社会主义军营式的那个<对>那个那个那个那个成长，但是他出了院边上就是孩子，就是那个纯农村，而且还特别穷。当时四川很穷吧
2: ？四川一直都穷，一直都很穷。嗯、对。现在是不是好点现在现在他城市化建设之后，就是。相当于这个城市扩张，就正好扩张到我们当时那个厂子那儿去。嗯嗯、这个，这个特别有意思。这个、嗯、这个厂空了，嗯、几千职工没了，就变成废墟了。嗯，然后厂子其实在在生产，但是人走的差不多了。但是呢，对面呢修一个万人小区，就把所有的农民聚集到那个。嗯嗯、这我觉得这两种景观呢、啊嗯、特别有意思。以前周围全是大农村，嗯，这边一个大工厂，里面几千人热火朝天的。现在这个地方破败了，全成废墟了。这边万人小区来了，所有的农民聚在这儿，嗯，
1: 就
2: 是此消彼长。嗯，他、嗯
1: 、就是
2: 那个那个那个城市一扩张了之后，周围的全拆了，嘛，直接这样啊？哎<笑>，就一就马路对面两个大门正对正正对面，特别有意思。那这个厂区现在工工厂呢？这些是这样，工厂在生产，但是呢，人呢，因为下岗呢，就是走了很多人，哦、就是这个这个老的这个厂区呢，就基本上就荒废了
1: 。
0: 哦。就
2: 是这个家属区就荒废了。哦
1: 。
0: 然
2: 后家属家属就搬走了，搬到城里去了，相当于又搬到搬到城里面去住，然后这个家属区又荒废了。嗯。但是呢，下面生产的那工厂其实还在。还在。对。对做做什么的？那个输送石油天然气的那个大管，钢管，就是
1: 螺旋钢管
2: ，就是什么西气东输、中哈线、中缅线，就都参与。都，所以他这个工厂并没有这个一
0: 直，因为这这他这个生产的这些东西还是现在最需要的，一直都有，一
2: 直都有。它能源的基础建设这个，差不多，他就是隶属于中石油嘛，哦，隶属于中石油，他就是。呃，因为这些年，你比如赶上那个能源建设，就刚才我说的吸气啊，
1: 对，包
2: 括和俄罗斯的、和缅甸的这种油气建设，像，就是因为我哥还在那上班，嗯，就他们都要参与那个那个大馆子里面能走人走进去的渠道，对对？天然气、石油，就就就就干这个事儿
0: 。就是你知道特别像什么？我记得贾樟柯拍了一个重庆的那个电影
2: 2 4层
0: ， 2 4层。所以当时我们俩聊的时候，就是那个感觉，就是二十四城，是不是你觉得像吗？跟你们那个城啊、嗯，不是太一样，太一样。
2: 就是它，因为三线啊，它他们是这样，它二十四城就是重庆那个，吧，它还在城市里面。嗯，就是实际上它虽然是一个院但是这个院它就在城市的中心。哦，但实际上它和这个城市之间没有什么隔阂。嗯，但是三线呢，像我们这种就不一样。我们这个当然是作为一个站备，嗯、就是从成都到重庆，沿着成渝铁路线。每一个当然还是县城，每一个县城建一个点离这个城市离这个城市大概二十公里左右。哦。然后呢，就是比如说你这儿，我们那儿是生产那个输送天然气钢管的。哦、嗯。再过几十公里下去，下一个站又隔几十公里修一个天然气压缩机场。哦。再往下就是它是这样的，然后顺着它会沿着那个成渝铁道这么修下去，嗯、它也能运输，但是呢、嗯、又分散了。那个不是怕那个输球打过来了吗？哦，怕扔元三。对，对,对对对，<好>所以全是那这些是不分散到沿线铁路，分,分散到成渝铁路沿线。沿线对,对，它就是相当于从上面的广元一直到下面的涪陵，明白了吗？哦，嗯、所以中石油当时四川局十一万人，就这么就是每一个厂几千人，每一个厂几千人就这么沿下去，全部分散，嗯、但实际上有十几万人、嗯
1: 。啊，那你就小时候算那种工厂子弟是吗？属于，啊，这种、哦、他
0: 就是工商子弟，所以这工人、哎、他跟我说的，都在子里因为因为曾红那画我第一次我没在博尔利那儿看啊，嗯、就因为我那时候跟皮皮还不太熟，我在这个这个。杨画廊第一次看，我觉得很怪。第一个，它就是很白，当时有很一张白的，有点像那个宣纸的感觉。当时那那个就是那个就是那个
2: 啊、呃，对，我记得有一对有一张白白的白白
0: 的，白完了<对>白色的，完了剩下的就是就是工厂的那种。那种完全那种军营式的那种窗户啊，什么那什么，反正就当时我觉得很怪，就社会主
1: 义建筑那东西，方块对啊，小方块
2: 因为这个是比较早的那一批，第一批做过展，嗯，
1: 就是太有形
2: 象了。嗯、就是它其实是一个，就是工厂建筑的外立面，嗯，就是呃工厂主要是那个工人宿舍。实际上当时做那展览吧，其实没有太想清楚，你就完全从自身的那个情感出发、经历出发。其实回过来，你过几年再想，你画的是什么？其实你画的是工人宿舍。嗯。那你我就会问自己，为什么要画工人宿
0: 舍？嗯，对。
2: 那实际上到你看的第二个展览那个时候，就往前推了一步，就是它具体的形象没了，就是一些方块嗯。块嗯而这方块儿呢，就是相当于是马赛克啊、砖啊。对。它像一个那个特别坚固的一个一个城堡的一个外形啊。嗯。就就这么一个东西
1: 。嗯
0: 。完了那一阵儿，后来我们俩就聊。完了，他跟我讲了讲他经历，我就挺逗。嗯，他好像你是他是算一个就是那种，那不不，现在叫北漂哈，他等于是有点是就社
2: 会漂。嗯，我这么说吧，<笑>我跟桑田的经历有点相似。嗯，你看我其实吧，在三十岁以前、啊，就就整个生活线上没参与。嗯，因为因为我当时是，嗯、呃，我是属于尾赔。你比如说中学毕业，嗯，北托北养，对、嗯，我知道工厂，对，把这个工厂的子弟送到，<对>送,送到就是同系统的里面去去作为一个人才培养，然后你重新再返回工厂来为本工厂的子弟服务。服务那时候就上了一个师范学校，中专，哦、嗯，就是也是属于石油系统的，嗯，就是画画嘛，然后回去上学，回去上班，十八岁，十八岁就上上学，当然你那个时候受艺术教育，我觉得。你不能永远在这个这个环境里待着，嗯、就想走，然后那会儿就办停薪留职，十九岁就走了。哦，出来到处打工。嗯，那会儿先来北京，很早，九四年
1: 。哎
2: 呦，就是干了很多份工作，然后啊，给人画插画啊，然后那个好像还带个书店干过，那书店后来了，那是后来了，先画插画，画了插画呢、啊，嗯、然后属于比较早的一波做计算机动画的。
3: 哇
2: ，很早，那时候谁会用这个？对，谁会用九十年代四八六？那时候用四八六？对对，四八六五八六还
1: 是找了份工作，
2: 在那个中科院第五研究所，他们下属成立了一个自动化部门，他们想做那个，想做那个电脑游戏，网其实就是现在网页游戏，网游啊，对对，那时候很早，但是单机版的
3: ，对，我
2: 们就去就去给他们画那个形象设计呗，哦，什么《西游记》画个孙悟空，嗯。画个什么、啊、角画个蟒蛇什么被被打死了之类的那个。嗯、其实干的还可以。但后来你又觉得，哎呀，就、就是还是做艺术吧，对吧？你就辞职，嗯、然后因为本事也不大。那个时候你就二十郎当，二十岁出点头。刚二十。二十啊！九呃九九六年就不想就不干了，不干了又、嗯、又画画呗。又画画，你画画也觉得哎。呦。是不是要去考个学？要学习一下前辈，去采风，嗯、要去边疆。那个时候有两个选择，<笑>要么去新疆，要么去西南。后来想去贵州，嗯，到贵州<对>在那个山上住两年，就跟那个嗯布依族的那个那个少数民族，我就住他们家里，就家住了两年，前前后后两年吧。其实一共有四年，就是第一次是去住两年。那你平常干嘛呢？嗯、白天干嘛呢？哎呀，画画。那个时候就是那个思维吧，就停留在什么时候呢？哦、要去找色彩，哦、找阳光。哦、嗯，就是那个那个方法，画画的方法啊，连笔触都学塞尚的。嗯、每天扛着油画箱爬到山顶上去画对面的山。哦、嗯，啊，就就是那哦，画画窗口的玉米地。嗯，就是就是因为因为实际上我们的世界观都是被后期塑。塑造的对、啊，对呀、啊，看书，对吧？<是>嗯，被塑造的，就就就那么一种情况。而且那个时候人也比较，是不是生活也比较简单，花不都是钱？很简单，啊、嗯，那个时候生活挺简单的，反正就在那儿生活了两年。那么也不卖画，也没人买，没感觉。那时候不知道，还不知道<笑>那时候也没市场。也没市场。九、呃、嗯，九七年，嗯，九六年、九七年两年在贵州，就住在那山上。没没有不会做，小姑娘又来了一个帅哥，给搞个对象。啥那个那个那个山吧，就是相当于，呃，他其实离贵阳市还挺近的，在贵阳的花溪，离贵阳市大概就十几公里。哦、王俊现在在那儿。哦，王俊现在、啊、花溪我,我好像我去过。那是一个旅游区。现在好像开发的不错了，对对对,对对。哦，嗯，就就就是这样。后来又回去又上两天班。王俊平时常在。穿美术课嘛？他是贵州大学，贵州大
3: 学，贵大，州美院，贵大艺术，贵大艺术学院，贵大艺术学院的所以他可以就近去嘛？
0: 对，他半年等于在贵州，半年在好像出四了吧
2: ？对，嗯，然后就又回去上一年班，又回工厂上一年班
3: ，没钱了，所是，对
2: ，是哪个工厂？还是你们家人以前的工厂？我不是办的停薪留职吗
3: ？哦哦，又回去了，复工哦，钢铁钢铁
2: 厂不是，我是在。呃，资中机械厂是属于就同一个系统生产了一个天然气压缩机，就你不打井吗？打了井之后你得把天然气压上，泵入了。对，它是生产压缩机。
3: 一下子你的技术含量又高了一点。从无缝钢管上升
2: 上升到了压缩机了，都差不多。无缝钢管是我小时候长，不是无缝钢管，螺旋焊钢管是我小时候长大的那个我爸、我哥、我嫂
3: 子、我妈他们都在那厂。呃，问一下，螺旋焊缝管和无缝钢管之间有什么区别？无缝钢管相当于是这样的
2: ，它是铸造的。你比如输送自来水，嗯，城市管网用那个。
0: 呃、嗯，还有枪管
2: 。嗯，但是呢，螺旋焊缝是这样，但是你你比如你城市输送自来水什么的，压力不大。嗯。但是你输送石油天然气，那个压力得多大？嗯。它那个管子吧，它是得。一整根那个这个一卷一卷的那个钢板，嗯，然后用螺旋焊起来，慢慢慢的像螺旋一样焊起来，嗯、压力很大，哦、这样它才能承受那天然气的压力。嗯、如果是用无缝管，砰，肯定就爆爆了。嗯、所以它就是两种不同的那个使用方式
3: 。啊，那接下去呢？然后接下上了一年半，九九七年对吧？九九九九八九九九年回去，回去
2: 之后，然后呢，我就没事老去川美。我有个朋友，小时候发小，叫赵波，他他在川美那个时候，那个时候他们就是在做当代艺术。哦、
1: 我
0: 那个时候
2: 就老去，我觉得这个挺有意思呀，这挺好玩的。这这个很有意思啊，因为我们以前画，那个时候我我一看，因为以前在北京上学是上班的时候做，见过方立钧他们的画。没感觉，那个时候老子还停留在那个什么，就是去大自然找色彩那个。嗯嗯嗯然后那个时候去看，他给我给我就给我介绍什么叫当代艺术，然后我就老去老去，然后有一天我正在那儿跟他聊天呢，下面打电话过来说：“你还不回来？你们厂几千人现在就,就只剩下几十个人了。”下岗下岗潮来了，嗯、又买断工龄。哦，我一想，哎，行，这条路想走是吧？那就、嗯、买断工龄吧。给钱了吗？给钱了。给了，有三万块钱。哦，那也不多。嗯，比比，你说说实话，你看像以资中县为例哈，啊、哦，那个时候一个很普通的工人，比如纺织啊，或者是河道啊，他们买断一,一年就给几十块钱，哎、<呦>有的给到几百块钱。哦， oh. 就是你比如说一个四十年工龄的老公呢，他有的比如一呃一年给个一百块钱，你才能给多少钱？我们那儿一年给三千多， oh. 没有。我上我相当于上八年嘛，八年、哦、关键你八年没正式上班儿、啊，还、哎、所以这没有。你呃，退休之后你每年还得往回交钱哦。Oh. Oh. Oh. 然后那个就是杂七杂八拿了三万块钱啊、oh. ，签那个按那个手印，签那个。这事儿特别逗，也不能叫逗吧。我觉得这事儿其实是一个历史事件。嗯，我当时从重庆回我们厂之中，回资中坐长途汽车回去，第二天看那个大操场上，老工人围在那儿，把那厂长、党委书记全部弄到那个那个台阶上站上，下面批斗，就就指的嘛，就是为什么让我们下岗？啊、嗯，哦，为什么让我们买断？那。那开会经常说了，你如果今天不买断，那可能下一步就是下岗。下岗，你现在你买断了，你还能拿个几万块钱。嗯，像那种有四十几年工龄的，能拿十几万，那时候。嗯，那你如果是你你不买断，那后面那下岗了就不怪我们了，我们也管不了了，我们也不管了。嗯嗯，年轻人也也都有工作不敢去，跟这次上海那个疫情一样，出面的全是老头老太太。嗯，弄。然后那厂长、党委书记也不说话，就下面的群众就批斗，就就就喊，嗯，没用。我当时还给那个南方周末打电话，我说你们能不能过来看看？<笑><对>我打找了他们那个那个记者站的电话，他们说，哎，他们这个事儿太多了，啊、你们这个事儿没有典型性，我没法报。对，你们这还给钱呢，我还不给钱呢，对吧？直接关门的也有。<笑>这事儿反正挺有意思的。当时你知道，当时那个那个那个。那个他们就是还还有一些就是内部的一些什么什么、嗯，就是他们，比如可能就是几个领导之间啊，有分赃不均之类的，就是要挑动一挑动一下那些，有很多事儿。嗯，嗯就是、嗯、反正其他，反正就是在那个洪流当中，这个每个个体都很渺小，都很渺小。你你你想当时，你看像我叔叔辈的那些人，五十出头买断了，拿个十几万块钱。嗯。拿了钱不知道干什么，结果我身边就是和我同龄的人，包括我认识的人，我知道的有很大一部分人是买断了之后，不知道怎么办就去买出租车开出租车去了。嗯，对。但是有更多的人过了几年之后，他们又重新回到这个工厂上班，但是呢，身份变了，以前是工厂的主人，对吧？嗯，就是因为因为国企或者社会主义工厂那个时候是有一个不成文的规则的，主人翁，你没有权利开除，对，你可以扣我的钱，对，但是你扣我的钱，我还能找你理论，<对>我可以找你理论，这个主人，对,对
0: 你没有，就那个年代没有资方这个概念，但是有个管理层，比如说你是个经理。你是个这个
2: 这个厂长，对对，没有说资方。今天已经都改了，那那个那个时候是这样，相当于，比如说你扣我奖金、扣我工资了，你得给我一个说法，对吧？我可以直接找到那个分厂厂长，或那个时候叫车间主任，或者叫怎么着，我们我们可以理论，理论凭什么要扣我的那什么？对，更不用说开除，开除了，现在不行，所以所以再隔了几年，就是这些买断的下岗的。出去就是没有活干，就是不好生存的时候，又重新回到工厂的时候，身份就变了，<对>就是变成了新工人，就是你不是主人了。比如说我我忙是吧？好，来干点活吧，就是还发工资，不忙了走人。嗯，相当于那个时候叫减员增效，相当于通过这个方式把很多工人就是从这工厂里驱逐出去了。对，我
0: 当时可能是不是确实也没什么订单？嗯就
2: 讲这种、个。嗯，他如果要效益好的话，他也不至于这样。他他是这样，你比如说以以我哥的以,以钢管厂为例吧。嗯。在这个买断之，在买买断工龄之后，头头几年真的是挺辛苦。哦、嗯。但是没几年，赶上了吸气中输，改革开放又又来来来劲了。不是，他项目又来劲了。就是那个对能源建设提上日程了、啊。嗯西气东输，然后中哈线、中缅线这些全部投入建设，嗯、一下活就来了。哦、嗯，活来了，然后那之前被买断的工龄的工人，啊，你可以继续回来上班，每个月两三千块钱。然后呢，只不过就是没有什么福利了，没有任何福利了。今天还这样吗？现在也这样。哦，就现在，其实你也你也可以在厂里面去干嘛。现在不过可能是不是钱多点钱会多一些。对。哦他他有个货币超发的原因，其
3: 实也是这样。哦、嗯，咱们这一段好像聊得快了。我我建议提议啊，嗯、就是说，下岗这一段，就九你们岗、嗯、下岗下岗潮这一段，就很多人其实是不了解的，嗯、包括我自己在内。嗯嗯，我是江南那一代，就浙江的，没有那么多国企，就是，我不知道周老师。哦，我是北京的。九九年左右的时候是在做做些什么？我九九
0: 年就已经在法国上班了。我是因为是比较就是顺，我等于是上了大学是外交学院学法语，嗯、毕业了我就找了一家法国企业，我就在就我就一直在外企，所以我对又在北京，在外企办人处，所以对这工厂的这块不是特别的了解、
3: 啊。那您当时会听说一些其他的？比如说，大家现在会知道比较多一些在东北的这个下岗的状况。比如说，下岗以后，重新这些工厂开工以后，这些工人状况和这些工人现在的社会保险体制是怎么跟他们结合的？这都太复杂
0: 了。因为你看这个，就我了解的啊，你比如那时候我也看那个那个谁拍那铁西区，嗯，一拍多多长时间，也是表现那个员工有什么下岗的了，完了只能我只能出狠二手，包括你贾樟柯的那些电影，你看那些，呃，山西的那个那个那个小县城的那些，嗯，呃，所谓的那种哈、啊，就是他下岗啊或者边缘的这些，他是文工团下岗的。所以就是它很复杂，我觉得中国这个整个的这个没有你像你们浙江，你像北京，我小时候就是在这个浙江村那些人就完全什么都没有，就是都跑北京来，就完全是后来自己就做揉皮子、做打工啊什么之类的，就是完全私企的。就是我觉得中国在这么几十年当中，因为但是我又我又在外企，所以我跟这个东西相距来讲离得比较远，所以我就是很边缘的在看这个。这个事看不了太清楚啊，因为曾红是他是你是等于，他是从小就在这个厂子里头长完了呃，你也算一个边缘，你又等于又出来，嗯那又画画，就是你也没有完全在这个体制，但是你又在体制的边缘，在这个顺着这条线一直在看，所以后后来这个我觉得你倒是了解的可能更多，包括你又。大江南北了，什么北京啊、贵州啊
2: ，他这、那个，你看，我觉得你比如说我，我最早的作品其实是拍照，就是去拍那工厂的废墟，嗯嗯，就是主要的就是在四川、重庆、贵州这几个地方，我相对比较熟的一些地方，其实都是三线建设的一些废墟，
3: 嗯
2: ，你说的东北那个，我大概了解了一下，其实东北当然肯定，我觉得要更惨烈一些，嗯，还有一个原因是，因为我是我是生在石油单位，嗯，对吧？就是。比如你刚才说，我们买断的时候，我们拿的钱，比人家纺织企业这些拿的要多得多，对对吧？对。人家像那些那种林业局、河道局的那些，那那那一年就八十块钱的买，你十年才多少钱？嗯、800钱或者八百块钱。或者他当时
0: 工厂也分成很多体系，像你们等于国完全大国营的。还有很多什么
2: 县级的集体所有、集体所有制的，或
0: 者乡办的，对吧？就是比如这村儿可能办一酒厂，这酒厂可能也弄了百八十工人。刚开始可能哎卖点假酒或者造个什么牌子，他也能卖点。后来完蛋了，这些人就是太太
2: 复杂了。你说他那个乡镇企业，他他不涉及这个，不涉及。它主要还是主要涉及的是国企和央企，对。就央，比如说。中石油是央企嘛，对吧？哦嗯、那国企下属，比如说像那个省部级的，嗯、像什么纺织的之类的那种，嗯、那种就，比如上天说的东北那个，那我了解的，就是我我是通过看文章是吧？嗯、那可能就比中石油这种买的呢要惨要惨烈。对、嗯、对，因为我当时看过一篇文章，就是中国工人阶级的那个恨与痛，嗯，就是当时说的东北那个，那个也是两千年左右，实上其实全国就是同时的，嗯、那个那个时候。嗯那我觉得，嗯，刚才来，你们来之前我跟尚天在聊，就是说，因为我当时上这个学，上这个师范学校属于委培嘛，对吧？嗯，他是属于相当于给工人的一种福利，就是以因为我哥，比如说我哥是上那个职工大学，他以前钻井工人，他就上职工大学，然后成为一个技术工人，最后再提干，然后成为一个、哦、一个分厂厂长，这样就是管理层，哦、管管技术，就中层的管技术。嗯嗯那我相当于是，我爸是寒受寒受了，然后最后成为一个一个嗯的经济师。那哎，你们家是不是在这工厂
0: 里头也算就是工厂里的一小撮知识的人了？嗯、大部分工人
2: 是不是孩子就不会上什么学，嗯、就就厂里上个班儿的了？是这样的呀。我当时考学的时候，相当于是我有两个选择，嗯，一个选择是上技校去做钻井工人，因为我哥就是当时是上技校的。嗯钻井工人，对。然后一个选择是，就是这个工厂给你有一个尾培，那你可以去学艺术。嗯。那我就选这个。那实际上当时就说我如果不选这个的话，我就是作为一个工人。嗯。那我大部分的发小，他们就是上的就是这个技校，出来之后就是呃钻井工人、电工或者电焊工。嗯嗯。就是应该我们当然班二十几个人，应该得有一半以上，一大半以上就是干这个。嗯。就是做这个。你看，像但那那你比如说像我这种是属于委培，像我哥这种是属于职工职工大学，我巴是上的函授，然后就是通过这个方式把自己变成一个技术工人，最后成为一个
3: 干部，就是
2: 在工厂里面干部和工人。就是他其实是两个体系，其实是一是一样的人，拿的工资也差不多。嗯，但是呢，干部呢可以提干，对，但是工白领跟蓝领嘛，对，就是你要简单的说，就是这么一个脑力劳动者、体力劳动者。就干部，干部怎么？干部可以评职称，对，但是工人呢，你最高做到技师，嗯，就是你没法当工程师嘛，你只能当技师。八级工，过去叫什么？八级工、嗯、七级工,工前、八级钳工、七级钳工。嗯、对对对我哥那会儿最早是干钳工嘛。哦。他从钻井回来之后干钳工，后来受我爸的影响，他也去考职工大学。嗯。那个时候其实工厂对工人有这个福利，嗯、就是说你你工人如果上进，你愿意去学习，你考上之后你可以带薪去学习的。嗯、那现在的工厂不可能了、啊，你现在去任何一个私企，甚至去国企。他不可能再给你这样的待遇或这样的这样的福利的。
3: 他也整个结构不一样，结
2: 构不一样。对对，刚才就说那个就是资，资方资方管理之后，对资
3: 方
0: 了，他就你哪怕你是个国企，其实我们今年的国企也是个股份公
2: 司，所以它上市了，说中兴资产化，对对对，它是一个
0: 资方，资方他就从他的角度去干这个事儿。对，过去那个是一个受人体
3: 制。
2: 对对，对它是主人翁
3: 的一种结构，他<对>不一样，真不一样。对，而且也不会说再去三线给你种一个工厂，这完全是一个奇怪的一
0: 个在在资本整个资本他没有任何的理由这么干，就是他浪费的这个社会资源，嗯，和这个、嗯、这个这个这个入其实入不敷出的。你想，如果这个工厂就在，比如是在呃沿海，对吧？无论是运输。还是电都很简单，但是你要想想，你弄一个几千人的工厂，跑到四川的一个地儿，你最后你得发电嘛，就是它带来了，它其实当时是我我个人认为，它所谓的三线建设，它不仅仅是我们看到弄个工厂，它那个投资要大得多。对，它其实后来包括我们今天就是呃，你说成都呃或者重庆能够成为工业化城市，跟这个是有很大关系的。如
2: 果没有，哎、如果按照我们今天资方这么考虑，谁还到那儿弄工厂啊？嗯、没有人弄啊。嗯，德哥，你这个说法就是让我想起那个工业党的那天他们的那个，我觉得其实是有一定道理
3: 的。嗯，就
2: 说，嗯，就是他们总谈社会主义遗产这个事情。对，山田山田也也也研究过这方面的东西。<对>那就是说今天，就是中国能成为一个工业化的体制、工业化的国家，实际上在社会主义时期。就是它的，包括你说的三线建设，它建立了一些工业基础，从东北这边移过去的工业基础，对，这些相当于是一个有点像地基一样，对，就是后面再进行到私有化管理或者怎么样的时候，就是之前就有了这些基础之后，它可能。就说它大规模的工业化才成为一种可能，没错。否则它就你你如果完全以资方的角度来考虑，对，它不可能去大山里面去投入一个工业，不可能。<对>
0: 所以最后那些农民还是农民，就是你农民的思维如果转成工业化的思维，这可不是说就当然我们今天有这个富士康的这种。就是完全这种把这个人变成那个机器的那种那种，但是跟三星建设还不太一样。我觉得它，呃，还有一个就是包括社会主义的概念，比如说我们给来了有这些福利，对，呃，这些其实我们今天看，它可能是一个已经过时的，但是这个东西其实它是在脑子里是有，就在整个社会层面，包括你今天你那个你哥他们那个已经变成城市化了，嗯、其实。而且肯定不少人也跟当地人结婚呐、啊，或者怎么的<对>通婚呢、啊？就是当地人其实他是被动的带入到这么一个工业化的，但是而且他是一个整体的进入，这个其实我倒觉得挺就是对这个社会，我们今天当然看
2: 社会的遗产，我觉得算是一部分。这个东西其实我觉得在浙江那边啊，应该瓦解的比较早吧
3: 。啊。抱歉，几位啊，我把话题往回再拉一下，因为关于社会主义遗产和尤其是在工业化这一块内容上面呢，最近是一个讨论热点。嗯，我们我们可以晚一点，按照因为曾红的线索，他个人化的一些线索、嗯、来谈。我再谈回一下这下岗这个事儿啊，就下岗和后来的社保体系啊。我们的社保体系全面铺开是你还有印象的？大概是什么时候？我们的呃，我我我不知道说的对不对哈，
2: 就是说，实际上全民医保就是社保建设，应该是，我觉得是在江猪和胡温他们的那个交界时期开始建设，然后在胡温时期基本上是，对，做到了全民覆盖这个社保。对
3: ，那个是一个非常重要。中间有一个很大的，九九年到你看。这个大概是两千年左右吧，我想。那么你觉得是，其实中间还是基本是一个无份状态的。你看九九年的下岗潮，嗯、零零二、零三年左右开始大规模下岗。对，当时我记得非常讨论的就是我身边的一些人，嗯
0: 、尤其是因为我身边有一些资资本家啊，所谓的今天我们看啊，资本家有钱的，当时讨论的非常激烈，就是中国经济不行了。为什么呢？因为我们要给这些工人上那、这个这个社保了，我们成本要增加。了，我当时就跟他说：“我说他妈你们啊，那把那蛋糕他妈大部分都他妈的吃了，嗯、你他妈现在等于是国家给你们把这个蛋糕多划出一块来。孙子，你不能老吃，你没有你天天吃那大蛋糕撑死你。我说早晚造反的给弄。那个当时有很强烈的，我就就觉得中国经济要完蛋，是为什么呢？是因为。呃，大恰恰他其实连着整个的工业化的大面积的这个，就中国工厂，大面积的工业化，完了，当时有很就是反对的人特别多，嗯，就我身边啊，我我是印象里非常深，呃，它恰恰是一个在那么几年当中，包括而且中国，包括而后来我我跟我们单位的一些，包括你看我前两年跟我们单位的这些人在聊的哪儿呢？在聊我们我们香港。香港裁员，香港裁员就给你，不管你干了三十年，就给你一个月工资，滚蛋。这是香港法律规定的，但是我们其实是在2000年、2 0 0 2年，就像你说的时候，已经不允许这个。了。当然，是不是底下执行我不知道啊，但是起码法律上说，你干了比如五十年。或者五年，起码一年要一个月的。如果这当然，那公司倒闭了，那就没辙了。就是大部分他还是有一个这个这个，你这个一
3: 年赔偿
0: 一个月，但是香港完全没有。这个就是说，我们我所以所以好多人说这个就是这个中国的这个事儿，我觉得中国这个社会主义的的思维啊，它还是一个是个好东西，有一定的继承。对，因为像香港，就当然香港人家打三份工。妈的，每天很多人就住在那个特别鸽子笼里头，哦、对对吧？嗯，对你在在中国就好像在国内基本上没有这种情况，但是他的那个那些人呢，为什么最后又变成去支持这个完全的这个自由的，也挺有意思的。他就是反而是那些住在鸽子笼里那些人，他最支持这个
3: 。<哇>就是其实，周老师一下子跳的，这这一块呢。分析是非常难度非常高的。嗯，对。那后来的他的那个心路历程是怎么来做一个转变？就是、香港居民的，尤其是在一些廉租公租房的那些那些居民们，最后他们的心态是怎么样一个？对从对比如说国族的认同和国族这个认同的逐渐。对，他很复杂，因为首先
0: 他的构成比较。你比如说吧，为什么说他们不爱国？他妈跑出去都没几改爱国的！我操，从他妈的国民党那时候对吧？四几年跑出去的，他妈的六几年他妈大灾难！我操，你想想就是，嗯、那跑出去都了，我操，到这儿他妈要饿死的！你想想，伢、啊、心里怀着嫉妒的，完了突然他妈的改革开放了，一个他妈的开着一个,一个破他妈的车的私家能在深圳养三房二奶，伢<都>、啊、牛逼大，他怎么认同屁？他说你们都是我的孙子
3: ！这事呢，我们也就只能是就瞎聊天儿，存纯疑，就只能说是纯疑。这事儿啊，就是说我想不通，我暂时不知道，我只能说是，我是说，不知道
0: ，不是，因为我们这个行业，我是做空运的这个行业，嗯，就是香港的烂仔，嗯，就是香港机场不爱在香港机场办活的，跑到北京来，来吧，说谁来没事儿还来，说大陆谁去啊？但是这帮孩子当时来了以后，恰恰赶上咱们改革开放，那时候我们天天去唱歌的。运动会，我、哦、操！他们哪儿在香港去个屁呀、啊？那们去不了。但是他到这儿，他就管那管理层了、啊。我就说他的那个，就是他他很多的那个那种，完了他回去以后，就是他他他，而且他当时作为一个，就,就个管叫港族啊，说得不好听。但是他那种牛逼的
3: 状况，港方港方的管理人员
0: 对呀，但是他其实就是一工人，为什么呢？因为机场的那些活你到到比如说他他到了国内，没有人会干
1: 。嗯。
0: 或者新加坡的，比如我们那个新加坡的这个地面管理公司来的，就是当地很普通的员工，但是他这一套体系里头、啊，他当时，哎，他回干，慢慢带咱们这孩子，咱们这波孩子一下全是，因为整个中国很多的行业都是零，嗯
3: ，对
0: ，嗯，完全是零，但是等现在明白了，这帮人回去了。这帮人有落差，为什么？那小孩儿、小徒弟哎，都也成管理层了。这波人，恰恰因为他没有太多文化，慢慢有个辉煌的五年、十年，也就慢慢慢慢，他又就就是你蓝领这个事儿吧，就是由于你没有学习、没有知识背景、没有进步，最后你你马上你又会有一个失落。就是我就这是我当时的在,聊的个在历史
3: 上面也是有体现的，嗯、因为那个年代就是零几年的那些年代。也正好，这方这批港方的管理人员进来，港资进来，港方的那个资本家投资人进来以后呢，他出现了大量的歌舞厅，出现了一些消服装上的改变，然后有一批艺术家，也就年轻人吧，嗯、他会觉得这种当时是酷的，然后有一个模仿过程，中间是有一个很明确的模仿过程。的。而且这个一直这个影响一直延续到如今的当代艺术圈。你我可以给一个比例，大概有1 0之十到十五，到现在还是在走一批艺术家展览，就展览列表，每年的展览列表有 15% 左右，是这种走向的。哪种走向？就是当时整个城市建设，我们对城市的图景的想象，它是所谓的。全中国看上海，上海看香港，香港看纽约嘛，这个结构看纽约不知道，因为纽约实在太远，不知道看不清。那我们就大家看香港，香港看得清嘛？那然后他就甚至包括一批有一批学者，冯庆啊之类的，在研究这个所谓江湖文化，就新的一代人江湖文化、二奶文化。是怎么出现的？其实跟这一批是有紧密关系。如果我看
0: 啊，是其实是一种艺术权利的结构的变化。艺术权利的结构它是变化的很快。比如说，它最开始哈，就是在呃这个这个我们说的这个圆明园或者什么那那批人，或者今天咱们讲 F 四啊什么这些。当这批人，比如说我们今天有写写什么立宪庭，对吧？呃，其实什么吕鹏呃。刚出来这些人，他们有很大的艺术权利，为什么呀？因为国外进来的这帮老老外，他不知道哪些是中国艺术家，所以很多的国外的参展的机构就给他们，他们又比如又策展人手里有一些艺术家资源，完了，当时国国外有中国艺术是比较那什么，所以他们有一个艺术权利的这个在江湖上，在野和在朝在野的这方面，他们有一个权利，但是随着这些国外的这个。这个这个资方国外的资金的锻炼了，因为他这东西干干个几年他就结束了，人家也没有人再投这个了，所以这些人的其实我就觉得就是过去有一波这些这个艺术权利的资金在减少，就水没了，水没了以后那其他的又会上来，又比如这几年出现一个特别多的，就是各地都都随着房地产，嗯，完了盖美术馆。嗯<笑>对吧？全那些，这为什么呀？因为因为这这盖了一美术馆，他就便宜拿他妈的几万亩地，对吧？或者<笑>或者几千平米,米，他盖这个完了呢？这个权利当然说这个权利它是有一个过渡，可能最开始呢，比如原来的那个权利，由于外国人没有了，哎，这帮人又顺利的又接了一部分这资源，接着干这个。但是同时，由于比如富官就是富二代，或者说这个这个资资方的二代。他们上了以后，他们对什么有自己的需求。尤其这这几年，嗯、很多我们看到各地的这个美术馆是由呃这个资二代，就是这个富二代来来决定的。嗯、他们本身对于美术有了新的认识，就是他们起点很高。人家对，比如说他们经常是，比如说去伦敦学个艺术，去美国学个艺术，嗯、人家对艺术史和基本上他不是像过去那种白丁嘛。上一的，所以我们今天看到，尤其这几年看到很多的。包括很多的是外国的年轻艺术家的作品，或者或者外国大画廊的这种很当红的这些艺术家的作品大量的进入中国，为什么呢？因为这些你富二代人学的就是这，他看懂的这个，所以他的艺艺术结构，呃，艺术权力结构又向这些人来移动，他们的审美去向。昨天我们还跟那个那那天还跟那个哎，冯朝、嗯、<船>那个夏老师聊，就是说由于。他也不知道到底是收藏家决定了艺术家，还是艺术家决定了收藏家。其实我认为是一种呃审美的资金的渠道，来决定了最后形成一个什么样的。因为这这这边有水。
2: 嗯，没错，对吧？
0: 他这个水源是就跟钱就是水嘛，那边已经干干涸了。过去那些审美的，你们看到的，比如说什么圆明园的很多的老人，是慢慢慢慢慢的沉寂了，或者黑桥的很多老人慢慢慢慢沉寂了。但是这些由于这些富二代，他们对于潮流艺术，对于对于国、呃、国际比较潮流的什么审美，他们有很敏锐的这种。这种感染力，完了，他们有钱，所以他们委托一些策展人，这些策展人、年轻艺术家也是跟过去绝缘的，人家直接就从英国、美国学回来的。所以在这种情况下，我们看到今天的艺术市市场的这个、这个、这个权利，是因为权利上层的意识形态权利结构改变了，所以市场改变
3: 了。呃，张老师，我不是太明白了，我能复述一下？说一下，我指的您的意思就是说是，是这个艺术权利是随着整个经济，或者说整个呃一些群体吧，一些
0: 。我我先讲是在在野的啊，嗯、咱们俩先先确定在朝的这个事儿咱们不说，因为在朝这事咱们没没，咱也因为它还是一个我们、嗯、说的还是当代艺术。当代艺术这一块对对对对，咱们就是限定在这个范畴内，因为你跟全国美展那审美完全是两码事儿
3: 。他是您指的意思，就是说这个变迁跟他这个。这个变迁有巨大的变化的，中间只是这么个意思的。对，因为我是前面在谈的是，呃，当初这个是怎么怎么样的，有一个中间有因为港资进来以后的一个短暂的一个一个起伏嘛。嗯有，有一个变迁，然后您是接下去讲的一些现在的，包括就最近几年的一个一个一个,一个变化。嗯，就一些尤其是海外学学回来的。一些年轻的，尤其是富二代了，嗯，他们在收藏以西方的硬通货为主的这些，包括不只是
0: 呃这个富二代，还有这个回来的策展人，就是他们的背景已经，嗯、我们今天看很多的这个策展，或者你你会看到很多新,新面孔，嗯，呃，就是而且很多的其实淘汰很快，我感觉这个这个这个整个的艺术上，包括你看北京多少个艺术区被拆了。就是很多的艺术家都改行了，嗯嗯、是为什么呢？呃，是是不是
3: 他画的不好？不一定，他是因为趋向变了，是啊，这个里面就有一个比较清晰的一个结论在里面，就一个结论呢是，原本艺术史它是带有一定的自制性，就比较独立，相对它没有那么高度跟呃社会。动荡、社会变迁挂钩，现在呢，跟社会变迁的紧密程度啊更高了。比如说，像现代主义时期的，就一两百年前，或者说安格尔那个新古典时期的那些艺术呢，它是带有一定的自我行业性，尤其是刚刚那时候，从艺术家作为一个行业，从手工行。就手工行会啊，刚刚对刚刚脱离出来的时候形成的，就逐渐的都转移到了艺术学院。嗯、这个时期它具有相对的有一点独立性。那么现在呢，跟整个社会的审美态度挂钩程度更高了。其实一直非常高。
0: 我我我个人看啊，是比如说过去更高，过去那就是皇家或者是或者是贵族嘛，公宫,宫廷宫廷了，那钱都在宫廷那儿，宫廷拿出钱来就是什么？完了，当资本主义发展，比如荷兰开始了，比如荷兰开始以后，他就资本主义发展以后，那资本家得有钱了，他这个钱他就买他喜欢的了。他因为他们家他不能跟不能住在凡尔赛，他就住在小房子里了。所以这个权利他自然他就，我觉得觉得一直只不过有些是隐性的，有些是很明确。就是过去是一个官本位或者是朝廷贵族的时候，他是很很明确的。你随着经济发展。越来越看不到，大家觉得哦，好像
3: 不是那么回事，其实完全不是。我我个人的看法啊，我是基本同意您这个看法。哦、然后然后我比往前再推一步，嗯，因为这里面有个悖论，这个悖论是什么呢？我们可以看到很多富二代，就是至少是几个亿的那个富二代吧，回国以后，学生回国以后，他们觉得在比如说英国。比如说，美国所学到的那套审美方式是正确的，所以他购买了这一批西方艺术史上所认定的艺术家。但是，是不是？不，对不？你还这？我打断你
0: 了啊。还真不一见得是西方艺术史上认定的，是今天西方潮流正在炒作的这部分人。是
2: Instagram
0: 。哎，对，我他<那><哇>很多，他很
3: 对对对。就,就你比如说咱们 m
0: 四的时候也是，他他是不是能前进艺术
3: 史我不知道，但是他确实是当时潮流。这这这是两支两个分流，两个分支、嗯、特别复杂的两个分支，的确有一批是在满艺术史上的相对认，啊、比如比如说美术史呃美术馆。给他做了展了，嗯，他去买，对吧？在苏富比、佳士得还出高价了，他去买，对吧？最近策展人比较看重的一些艺术家，他去买，那三个类型，对吧？我这 inspo 之类的大众媒体这这块我还没谈呢，这个是另外一支，嗯，更恐怖的、嗯。咱们谈的
0: 其实有点远，咱们还是恢复到曾红这块儿了
3: <笑>、哦。没事，我会我会
0: 谈回来的，我<是>会谈回来。是是就是他这个社会史
3: 这个事儿。你如果到这个悖论里面，就很吓人了，因为中国的现在的发展状况，的确和西方美术史的脉络是渐行渐远了，是有它有有它一个区别在的。就谈曾红经常在谈的，我也经常在谈的社会主义遗产，这个东西在全球范围内，我用阿伦巴丢的说法，这是独一无二的，这是独一无二的。没有其他国家是可以能够在如此大的规模范围普及一个工人作为主人翁的。那么，这个里面所要延伸的一个艺术，我<哇>和咱们俩的观点不太一样啊。啊我的观点是，艺
0: 术只跟艺术有关系，艺术史也只跟艺术有关系，所有。任何其他形态的艺术意识形态，最后你回到几百年以后的艺术史的时候，都会慢慢慢慢淡化。在当时那三十年、二十年、五十年可能有关系，最后你看留下来的那些人，都不是因为他是个什么工人，他是个什么这个，但是他的作品。在当时能不能反映当时那个时代，或者他的艺术性有没有有没有这个事就包括比如说，你看所有最大的这些派别的这些人都不是因为他是个工人，或者他原来是人家不看那个。过了几十年以后，他完全忽略都不知道这人是人人就看这个艺术作品在当年
1: 行不行
2: ？其实，刚才你上面说到安格尔，然后接着你谈了一下就是那个艺术与资本之间的关系。嗯，在那个时代，其实。你说的安格尔和当然的库尔贝，嗯，其实是、嗯、是是是可以作为一个对立面对，那今天我们在看库尔贝的时候，就回到你这个刚才说那个。对，大部分人不会去关心他是巴黎公社的成员，对，不会去关心他因为参加了巴黎公社被通缉了。没错。对，但是呢，他会看到他采石工，嗯，会看到世界的诞生，为什么？就就这个东西，当然就是说他这个。他这个他的作品，或者说作品的艺术和他的这个人生和他的品格是具有一致性的。没错，对吧？对，就是这个时候我们去，我们去研究他的时候，你肯定不能够脱离开他的那个革命背景，或者说他的身份来看。对。当然你实际上就是你还是要通过这个图像，对，通过艺术把它引进去了之后，然后你才会去更深入的去想。<对>为什么库尔贝要去做这样的事情？对他为什么不像安格尔那样去画？对，包括库尔贝他的笔法、笔墨，对
0: 吧？最后他们看的是这个， <Okay. S 1> 就是如果说他可能特别先进，嗯，画了几张，可能就在很很长时间，他就艺术史的画就越来越短。但是因为他在当时，比如说库尔贝，当时比如他第一个他画的那个内容有有意思，还有他那么大的场面，嗯、呃，完了那个他的笔墨的那个。那个不像过去的那个那么细小的笔墨，对吧？他情绪上带进来，他其实，在艺术史上，他从艺术史的角度，我个人认为，他是还是沿着一个脉络，他怎么改进这个图像和这
2: 个这个什么更重要？当时有个朋友有一个说法，我还挺认可，他觉得其实语言的交锋是最激烈的，最激烈的那种。对，但是呢，语言的交锋，它实际上是根植在这个社会变革的那种那种基础之上。就是他有他有了这样的那种社会变革的诉求，嗯，他必定会采用一种、就是，就是就是适合这个思想的语言来表达它。对，我像哲学上维特根斯坦，
0: 最后他研究的是哲学语言，嗯、对对吧？但但在这之前，为什么没达到那儿呢？嗯，是因为经济真没发展到那儿。对，所以当然是你说有没有跟意识形态有关系有关系，但是你最后他还是在哲学语言上出现了一个新的高峰。就是我觉得，就是从这点上，就是我们可以探讨整个这个社会意识现在的变迁，但是就具体到一个艺术家本身来讲，还是说他怎么能够在这个时代或者在这个背景下，他
3: 怎么推进自己的这个？他推进自己是一个必然，当他背后的变革意识已经到那个位置，这个也符合。我们老一辈的美学家宗白华、王朝文他们的一种境界论的说法，就在一个境界状态里面，它自然的会出现相符合于它的生存状态的它的语言体系，这是一个非常明确的事情。那么，在您前面也会同意了整个社会史跟艺术史之间的互相的关联啊。那么，那么它之间，呃，比如说。呃，像我们还是回到回到回到曾红这边的话，那一个批阶段，他短暂的，就是曾红，比如说在杨化廊当时做这批展览的时候，有过一批跟曾红同期啊，同期在做展览的，有一批正好当时是在批小清新年，你还有印象吗？<笑>我只
2: ，我只对这个词语有印象。小清
3: 新
0: 到底是什么东西？我对，我也，小清新我也不，我倒知道，当时比较大的一个潮流，就是川美的那个那个，嗯，画那个变形，嗯、不是变神，不是，就是那个谁新新空间他们做的那个。
2: 你说卡通
3: 啊，卡通，你那就是同一波的嘛。卡通对对对，同一波。你管他叫小清新，我印象里是。啊，不不，是小清新在后面。后就
0: whatever，
1: 不管
2: 了。小清新
1: 应该是我们网红的前段，嗯，后来就成为互联网的技术的话。展。其实小清新是一种一
2: 种更关注自我的一种小情绪了。是
3: 是是，对吧
2: ？但因为当时传媒还没有这么发达，嗯
1: ，对，所以形成了
3: 后来的这样。当时像分尊杰，嗯，伟嘉。呃，一批呃，应该说是那个就更早。晏，我指的是晏殊这一代是，嗯、也算是一个中国艺术市场的一个奇迹吧，出货了大量。嗯，量数量巨大。我说建国的、那个，这就像我说的，满仓库的那个，他
0: 等于再过二十年基本上都没人提了，对吧？你谁还提风筝节？今天对吧？其实我觉得这里也没意义其
2: 实有一，还还还可以回到刚才，就是如果你们俩谈论的三上去。嗯就说他这个语言，我觉得第首先第一个就是语言不可能超越思想，嗯，然后第二个就是这个语言所附着的这个思想，如果说这个东西它本身就不成立或者本身就有问题的话，这个东西这个语言最终也是会烟消云散，嗯、它留不下来的是啊
3: ，你看美术史上其实是有一个非常经典的案例，你刚才说到库尔贝、安德，对吧？他们俩其实都算留在美术史上了，有多少人写呢？美术史不同版本的都留了。但是呢，后面一点，当我们提比加索，当我们在提，呃，梵高、塞尚这一批的时候，我们没有提过法国的皇家沙龙吧？有啊，就是布格罗嘛，对吧？这基本没有了，基本这一段就基本是属于大家都忽略差
2: 不多，在那么中
3: 国艺术。当代艺术会不会成为这一段就没没什么好提的
0: ？就我我想，我对我个人是有一个看法啊。我我还是觉得我喜欢马克思的那个经济基础决定上层建筑。中国现阶段别提什么太提什么当代艺术，中国现阶段就是一个现代主义的阶段，主流是,是如果艺术啊，就我看是一个现代主义。当代艺术、啊、肯定是边缘的，因为什么呢？整个社会群体还没有形成，你可以有几个人一小撮。有几个人会有一种超前意识，这有可能，但是整个连社社会上的整个社会的审美，连现代主义还没到呢。
2: 差不多，我觉得德国这个说法，实际上它是一个还是比较现实主义的一个说法。嗯。就是说，你实际上你你，因为在中国这个美术，它其实存在两个体制嘛。对。有一个中国美术馆对吧？对。就是798那个东西。对。对那么什么时候就是说，呃。大家能够都来去都接受七九八，因为现在在七九八的其实就是还是一些资产阶<然>资产阶级的文艺青年，对,对吧？他们接受这个东西。但什么时候他能够进入到一个大众审美？比如像西方一样，你做一个做一个展览，我们大家接受的是同一种美誉的一个教育。没错，这个时候就是可能就是他他他,他才他才可能去谈一个
0: 。对，当我们今天谈比如说全国美展的时候，全是现代主义的东西的时候，才有可能。当代艺术变成一个很很重要的一个一个一个，就是当然，你可以有一些艺术家说我们说当代艺术很重要，但是大众审美他妈的还是一个很低的这个审美阶段。这里面就是我
2: 觉得有一个，就是有一个，有一个就是说被。嗯被谎言欺骗的一个东西啊，就是，因为所谓的就是我们我们就是你你在美术馆或者全国美展看到的，就是他们被称为现实主义的那个东西，嗯，和破尔贝那个东西其实根本就不是一回事儿，这完全没关，对<吧>那是一个宣传，它是被改造的一个东西，对,对,对吧？因为因为我我印象挺深的一个是，因为我特我我是很喜欢那个。那个蒋兆和的《流民图》，嗯，对吧？嗯、那个是是很现实的一个东西。嗯<对>。但是他在五五几年，当时泰康有一个收藏展，看了一下，嗯、中国人民从此站起来了。嗯。一个人画的《流民图》和这个东西，是两个东西，真的是两个东西。嗯、所以我我觉得，就说你你，实际上你作为现代主义的起源，那现实主义，像库尔贝的主义，他当之无愧的现代主义的一个起源，很当代，其实、嗯、现在看起来都很当代。但是为什么就是在这个时候去他成为成为他，他他被塑造成一个一个主流的一个审美了之后，他反而和那个东西渐行渐远了。嗯，所以嗯我自己来说，因为因为周哥你也问我这这些问题，然后对我来说，我其实我其实一个很大的一个苦恼就是在于这，因、就、为、是、我觉得我是一个现实主义者，然后我也很喜欢现实主义艺术，特别喜欢 Carvey 的东西。那就是有时候我会觉得，艺术家在何种程度上能够跟，能够和你的所处的时代背景发生关系？嗯，那这个时候究竟是艺术家主动去投入到这个社会现实，还是他作为一个影子把这个东西投射到你身上？然后我觉得艺术家在这里面可能，可能面临着一种，我就我自己是觉得会有些分裂的。嗯，对，因为肯定是分裂。对，因为你谈到现代主义、现代主义艺术，那现代主义艺术实际上，嗯，比如我们都受都会受到那格林伯格的影响，对吧？就是，你要去掉去掉这个现实的尾巴。但是呢，就是从我自身的你的经历来说，你所看到的这些东西来说，你又不可能视而不见。对,对因为现代主义，我们说是一个特别大的概念。
0: 它里头有各种的流派，嗯，各种的体验的人。你比如你我说苏丁，对吧？都是巴黎画派，<对>那跟那个其他的完全伯格利亚尼完全是两码事但是你就说苏丁，他就不是一个现代主义吗？那当然是了、啊，对吧？对，很残酷。对，所以说每一个艺术家他跟个体的这个这个这个体验是很重要的。为什么我觉得曾红特别我我喜欢呢？是因为你看他的作品，他是很独特的，在传递一个个人对这个事儿的体验，包括呃，我们当然我们是我我们只是说绘画多哈。比如说，呃，我记得你特别有意思是白塔寺那个展览，就是有一个他把那个另外一个墙上的那个瓷砖都抠下来，嗯，完了在另外一个地在另外一个空间变成一个地砖，对吧？对、嗯，就说，你说这东西是是当代艺术也行，你说它是现代艺术都无所谓，因为。本身当代艺术就没有一个明确什么是当代艺术，对吧？但是那个展览我们能看到，它变成了一个时间的转换，就是说，就是说我们看的历史突然，就是这是我我我特别喜欢你的作品里头的。对
2: 对哎，这我谢谢你还记得那件作品。<好>那个作品其实，嗯，他挺即兴的，就是邀请我，天地邀请我去那的时候做东西，那我觉得有时候有时候我觉得我我到一个。比如说，我突然遭遇到一个空间，嗯、你进入一个空间的时候，那我为什么要去做一件作品呢？嗯，那我觉得这个空间本身就是一个很有意思的一个东西，因为那个空间当时是小石头院那还不叫石头院全是厢房，长就是大杂院大杂院嗯，住了四五家人。嗯嗯，嗯人挤人，人挤人，这特别能符合在那个年代人们的一个生存处境。嗯，那我我当时在那个环那个那个院子里闭着眼睛都想。比如我们四个人住在那院子里，嗯，他天天就是这么狭窄的、嗯、狭窄的空间，就是鸡毛蒜皮的，嗯、但怎么相处？那我就想这个，嗯、就把他们家厨房的砖拿下来、嗯、铺到他们家地上，把他们家天花板那个东西弄过来，嗯、放到他们家这儿搭一个桥。这件作品说起来，我想起昨天杨建发了一篇文章，此刻就是就是。就是你说、嗯、的是咱们两天那杨健，是吧？就丰巢那层，呃，不是是那个空白的一个，哦哦哦，他在南京，就是让让点那个杨健，对，艺术家。就说起一个此刻，就是说，<对>呃，为什么我有时候会会会特别分裂？就是我会在这个艺术的这个恒定永恒这个东西和艺术的此刻之间，我会特别分裂。就是比如说你刚才提到那个作品，我觉得就是。非常扯，它做完就没有了。嗯，嗯因为它这个存在的背景就在于这个院里，这个院子没有了，这个作品就没有了。我觉得这个很酷，我很喜欢这个东西。嗯，但是回到这个画面上来说，你不可避免的又会受到这个，因为这个画面像一个魔镜一样，嗯，它把你紧紧的吸在上面，然后它有一些比如说绘画的一些基本的要素，然后要求要你去那个，你就刚才你说的那个，它有一个恒定的东西。就是，实际上你现在想起来，就是一个在多少年以后和你设想啊，它能够一直被留下来的一个东西，和之前那个院子里，它马上就可以消失了，这是一个比较分裂的一个东西。但我自己特别喜欢那个东西，嗯，但我我觉得我我我一直认
0: 为所有的。它都是一个理性和非理性之间的这么一个东西，它永远不可能是理性的，永远不可能是非理性的，没有绝对的艺术品啊。就是每一件作品，尤其是比如绘画，当然你说绘画有各种，那方塔纳那是不是拿刀砍的，那是不是就不是了？它也可能是另外一种对那个绘画的了解。但是，呃，作为你拿起笔来，你只要用了笔，用了丙烯，它。这都是它自然，它就有它这
2: 一套的这个东西。我觉得就是空间不一样，嗯、我觉得不同的空间生产不同的作品。嗯，对我来说，可能就是嗯，呃，我比我我比较中意的是什么？就是说，你一个展览其实是一件作品，嗯、就说可能就是这个展览里面，你不同的作品之间来、嗯、最终来呈现你的思想。嗯，可能你一一件作品它，它它未必是能够把一件把一个事儿说完的。但是呢，就说你几件作品，或者说是你几年下来拉的一一个东西，嗯，然后他反而是能够把事情说起，嗯、呃，不能说说清楚，说的可能就是更更详尽一些
0: 。对，这就是为什么，比如我喜欢你的展览，你每一个个展的时候，哎，他这个作品啊，不同的作品之间哈、啊，虽然看着有关系，但是在图像上有时候是,是完全是，就是你处理图像，它不是说有些人画都是一张画。就你是一看啊，这画这个人那个人，就是完全是系列语言，是完全是一种语言，对吧？但是但是你会发现，我当我们今天说这个这个绘画的时候，或者说做做一个各個,个展的时候，他你完全看看出这个艺术家非常真诚，就是在画这种处理这个这个时候，你是用这种处理方法，我我觉得这个是我觉得我比较期待的。啊、我
2: 我倾向于把作品都认为是一种现成品，就是说，嗯，除了除了像刚才那个你说的胡同里面做那个作品，二十三号空间的一个作品以外，现成品。那么就是说，比如说一张画画完之后，它放在这儿，它其实就是一个物品。嗯，一个物品，两个物品，三个物品，它在一个空间里面，它们产生关系。然后呢，在画廊或者说是在一个展览空间里面，它们之间产生关系，就是因为。红色北京那个展览，我就删了这种这种，就蒋伟那个空间做了展，我是按这个思路去做，就是，说就是我假设我我工作室里面所有的作品和我将要去做的作品，他们都是现成品，就是它在一个空间里面，就是就是像日常的东西那么放一下，比如该挂墙上的挂墙上，该放地上的放地上，然后那么在现场摆动一下，那他们之间就是在空间之间自己发生一些关系，这个关系呢，就是可以通过我的解释，也可以通过观众自己。自己的感受去去找，就是能找就找，找不到那就是那是另外一个观，那是另外一种，嗯，就是我倾向于把所有的作品都当做一种物品来看待，我觉得这个是目前我这是我可能唯一能够想通的一个。你头爸，你你理解这是什么意思？理解？我怎么觉得有点玄乎什么？反正就这个东西，它完了之后跟你没关系，它是一件自然的物品。嗯，然后他可能就跟这个、跟这个工作室、跟这个房子有关系。哦、嗯，他如果扔出去，他就是一件物品。嗯、我觉得，我觉得这个是。那你怎么？那你完成的那一刻，完成了之后就跟我没关系了。嗯、我觉得，我希望我能做到，我知道我未必能做到，嗯、但我希望自己能够做到这一点。o 所以，所以有些画，你能画
0: 很长时间，一年或什么，就觉得这这个物品还没有完成是这个意思
2: 。就是这个物品反过来说，就是这个物品就是。它在这个空间或者在此此刻的这个时候，它它不合适，哦，它不合适。对，假假设我要展七件作品，对吧？那这它可能就是不是太合适的一个东西。嗯，就是比如说，或者说还有，嗯，我换一个说法吧，就是我们把这个空间，比如说展览的空间，你不把它想象成,成一个展览空间，嗯，它就是一个日常的一个房子呢。那那如果它只是一个日常的房子，你的这些作品在里面应该怎么去摆放，他们才能够，才能够嗯形成一个脉络，或者说才能把它讲述讲述成一个东西，是这样
3: 。你再缓一下，把你这个思路能再用简单一点的。嗯嗯，我还是我以红色笔记。是以强调它物与物之间。我明白你所说的作品本身具有的物质性。对，抽象化一样，对，它最后会是变成一种物的东西出现，对吧？对。那么你刚才说是又说是它原来是怎么摆的，我现在需要怎么来摆它高的低的？你是在强调这个物之间的互相的这个关联吗？还是？嗯
2: ，我没完全听懂。它需要有一个关联，我觉得。当然，我希望就是说，它在它在我去摆放之前，它这个已就之间就已经有关联，就是就是比如这儿一个，这儿一个。他放在这儿，就是你假设他就是在这个房子里面的一些物品，嗯、一些杂货铺一样的一些东西。那如果如果是，在这样的这样的情况下，他也能产生意义的话，我觉得这对我来说可能是一件比较完美的一件事情。嗯，就当当然，当然我觉得这很难做到。就我明白了，就是说你把你画完了每件
0: 作品都变成你生活里的。柴米油盐酱醋茶，柴皮，油油瓶，呃，那个那个是个炒菜锅，呃，这个是个蒸锅，或者这个是一个
2: 书桌，或者这是一个电脑。我们假设哈，我画完一张画，然后呢，它其实旁边呢，它有个酱油瓶子。我们假设它是平等。嗯，他们之间就不存在一个艺术品和一个生活品的区别，嗯，他们都是生活中的，就在你脑子里就是拼斗。那我希望它是这样，啊、就至至少
3: 至少就是说主观意愿是，在我的
2: 主观意愿上，我希望就是展览能够呈现的时候，我希望把他们都当成一个很日常的物品，嗯，这样是最好。你还在一个搏斗搏
3: 斗之中？我实际上我是想这样去
2: 做，因为那个红色笔记那个展览，我是按这种思路去做，就我也不知道是否达到这个效果啊，因为、嗯。当时我就想，嗯，我觉得这个，因为当时下面修了一个地基嘛，嗯，我觉得这个房子它就是一个房子，它就是一个建筑，它你不把它当成一个一个特别特定的一个展览空间，但是这画的又是很现代主义的就图像啊，
0: 它的精神性是很强烈的，这个怎么
2: 理解呢？呃，这个东西就是我现在不是太好，不是太能解释这个事情，明白对？因为当我说到此刻，比如你面对一个画面的时候，就是。刚才我说到这个，它像一个镜子，像把你吸进去一样。嗯，你必定要可能要让它完整或者怎么样，就是，但这完了之后，你能不能把它抽身出来？就是让它，就是就是变得让它成为一个特别特特别日常平淡化的一个东西。它不是一件你觉得很牛逼的一个艺术品。嗯，
3: 我觉得能不能这样？呃，能这么理解吗？我我说说看、啊、对对不对？你来评判一下啊。我的理解是你，你能首先。首先是你尝试把它的艺术品的那个过于尊贵、过于只在贵族家摆着的那呃挂着的那种光环先去掉，去掉以后把它跟场景之间，它使得成为这场景的其中一部分，变成一种日常的状态
2: 。嗯，我想这样
3: 。那么使得在这个日常里面呢，把它你重构的那种次次序啊，那个力量重新发挥出来。呃，对，这里面有一个转换，对，是吧？对，就相互之间、呃。呃、我们可以描述一下你这个红色笔记的现场嘛？你在一侧是一个标标牌，对吧？标语牌。对
2: ，可一进门大
3: ，大面积的呢是一个高了大概十几公分的一个地基。对，是。它放片还是二手的瓷砖？有些地方有明显的使用痕迹和一些好像敲碎了的地方。敲碎的地方你去找的二手。然后另外一侧呢是一个录像录像。然后墙上呢是几张大概有五张六张的这样的画，这些画呢是一些简单的呃线条，当然这个线条呢可以很明显的能看出来是经过提在一个提。这是一个特别微妙。刚才周老师的意思就是说，他在谈这个精神性的时候啊，尤其他在画上面是比较明显的。因为这个画呢，它是同时，因为你很实际上，我是想一直是反对感性和理性的区分的。嗯，因为它理性感性，你其实只有一个写，只有一个感性，你怎么把它伪装了一部分伪装成了感理性？在你这个部分，你的线条里面部分是理性的，但是呢，它其实又是通过这种很亲近的笔触的方式呢。它其实是把你的某些比较呃难以言说的一些情感性的、精精神性的东西啊，它给嵌在里面。<对>尤其是你的笔有很多颜色是比较微妙的，嗯，就是一笔红上面，同时其实有笔蓝在上面，它这个颜色不是只有一个颜色，它是有几个颜色。然后有些笔触，一个形状的形成不是通过一笔添加的方式，而是通过减法，是通过两面的面来压出这个线的。嗯，
2: 差不多，对，是这样，是这
3: 样。然后我我分析的很具体了嘛，都是直接到对对对对到到,到笔法的
2: 啊，笔法，笔法是很具体、哦、那个展览给我有一个感觉哈，嗯、就是
0: 我觉得那地面的那个地面的那个部分太大了，太大了。嗯，那它的他突然把那个，嗯、因为他太突兀了。嗯。呃，我觉得没有达到你刚才说的那个效果，为什么呢？就是你进了以后，作为我一个观展，因为你你都不在，我自己去看嘛。嗯，我觉得那个东西一下就让我觉得也很很别扭，就是他总是影响我观看其他的作品，反正那个作品就被他吃掉了
2: 。我觉得那天你你站上去了吗？我没站，我就在边上看了看,看。那那个其实我是希望能站上去。就是那个东西，它其实，在我的想法里面，我是希望就是人能够站上去。它像，我觉得它像一个镜子一样，它能够从四面八方都把其他的作品反射到那个中间上面去。它瓷砖不是反光的嘛，它虽然是破的瓷砖，但是擦得很干净。就是，因看展的时候，我希望观众是站在那个地基上去看，然后在其他地方绕着看的时候，它能够把这个作品、这个作品、这个作品。通过大连的方式，都都都都集中在这上面来。嗯
1: 、哦
0: ，对
2: 我当时有这么一个想法。嗯，他那就,那就做的还不够大。
1: 你再大点儿都人肯定要站上去了，没地儿走路，了。
2: 他、哦、还是人可以在
0: 边上过。对，可以
1: 但是确实这个问题我，我我也是，我和雪梅去看，哎，说这上去不上去了，他、哦、好像别上去了，他有一台台阶儿，有台阶成为一种经典感嘛，就大家有有种距离感。对对,对,对,对,对，但你要是整个的你都铺平了，或者你就留一个不让人走路的地儿，其实这里面可能也也也会制造这种冲突。对你说，这里面其实有一个问题，嗯、就是刚才我就看蒋总成本控股的问题了。那已经不，那其实可能少了，成本更高。<笑>对，
2: 都铺了，可能
1: 成本成本低。对，
0: 因为因为那个，就我我之所以觉得那个我特别印象特别深，就是就是他那个，我我还想问他，我说是,是不是你诚心让人家不舒服？啊、<以>哎，他有，
1: 说有可能是故意、这个。都是
0: 后来我想，那是不是说他就是让你感觉到这个？这个这个的压迫感，对它和它的不成比例，所以我还特地想一下这个，所以我今天来问你。我还是想破坏一下那空间，因为、嗯、那但那那确实做到了，嗯、那空非常让你不爽，就那个那个、嗯、那个，包括它那个质感，完了、嗯、特别便宜的那个瓷砖的那个质感、嗯、又贼亮，嗯、就是完全又是一种特别，就是就是当你比如说你。天天看美术馆，但是那个是好,好画儿、啊，对,对看那个以后完全产生一种
1: 很恶,恶心或者说但<是>不舒服的感觉。但那个感觉衬托的那个画显得其实更好了。哦，我是这么觉得。但我是被他<对>没有曾红说的说那画儿就一个普通的，一个物态的，我没有感觉到。我觉得那个画的灵光感觉更好了。嗯、反正那个，你看他这个，
0: <对>就看就我们当我们说看一个展览，每个人的感觉都是不一样的。嗯、那个
2: 我其实是想改变一下那空间，就是我当时站在那空间里，我就想，嗯、这如果是一个就是一个建筑，它不是一个，它,它不是一个展厅，该多好。嗯。因为最开始其实那瓷砖吧就一小点、那个、嗯。画和那个那个那个字儿是挂在墙上的。嗯。后来就是在里面寻摸半天。太高了，开了一个底机器。嗯，把它加大，了，嗯、开始不大，哦，加大了，对，开始不大，我觉得这样对了、嗯，嗯，然后呢，首先来说把空间破坏了，嗯、是确实破坏了，把空间破坏了，相当于就是因为好多人，因为为什么这里面有歧义？因为那里面两个录像都是拍的劳动者，嗯，一个老人捡砖头，然后。另外几，另外两个妇女也是在那剪。我怎么记得这跟你在那草场地那个小空间，那老外的小空间做的有关系？望远镜吗？就那，对对对，是其实那、这个这里面攒的那个几个劳动者，就是从那里面又重新又剪出来的。对。我还去跟你看，哎，我说怎么跟那有点像、哎？那让、个、我有点有关系的。哦，对，重新剪。因为我我喜欢反复的用素材。嗯，就是把自己的素材,一素材反复拿过来，你<对>就像比如说画，不、就是这个画这个形状，是从这上面来的，嗯，那个形状是从这儿上面来的，嗯、就是他反复的使用一个素材，嗯、然后嗯，我我我当时就就觉得就是，嗯，把这个地面抬起来，嗯，这个时候呢，空间改变了，空间改变了之后呢，他就是，嗯，我但我也也把它作为一个作品，就是那个叫、嗯、那个词儿叫彷徨者。就是我我其实初衷，因为因为开幕你没去，开幕时候我站在中间，站在那上面，我们上上上来上来上，来，站在上面,在上面人其实很眩晕。你说望远镜吗？不是，就是那个红色笔记本、嗯就是，就是就是很眩晕，就是它因为它贼亮贼亮，对，反光，然后就是站在上面，就像站在镜子上面一样，就有那种感觉。因为它为什么有奇异呢？因为有那些劳动者，又有这个地基。他说，你是说那个在说那个拆迁的事儿？我说不不。我我不是太想说拆迁的事儿<对>，我说，我说那个，我说它只是一个对空间的一个改变。嗯，然后说，那那你为什么直接？你你应该中间再垒一个墙，把中间再造一个房子。我说不，嗯、我说、嗯、我,我不是<笑>不想太写实了。嗯，就是因为周哥，你了解我，我还是希望就是就一直以来就是在一个，在一个具象和抽象之间找一个平衡。嗯、它有一个地基，我觉得提示一个空间就够了。嗯，对。嗯， mm hmm. 说起望远镜那个展览，我还有一点遗憾，就是因为当时那个就是真是那那几个那几个劳动者的那个形象太小了。对，当时如果是当时就是那五个，太高挂了，嗯、还是怎么着？反正我印象太小，就是有一个老人，嗯、那个老人是很大。嗯，但是实际上当时还有一个方案，我现在我觉得应该用那个，就是其中一个他不是那个玻璃嘛，他是磨玻璃，投、嗯、出去。头上的毛玻璃上，能在那个外面，就是在操场地的那个街道上，他能够从头上那儿可能看到、嗯。哦。然后一共是五个劳动者嘛。嗯<对>。窗户那儿你可以看，然后里面的也是，全部其实最简单的那个、大屏幕头是最好的，五个五个投影。嗯
3: 、当时我只用了
2: 一个，然后用的小的那个那个监视器，嗯、实际上就感觉上啊，就是那种，嗯，你很你说是那种。那种劳动者的那种力量感，或者说他那种悲剧感，实际上就这样去展开会更好一些。是，是就现在现在就想起来是。对，
1: 以后有机会还可以更好的标准。对，可以展示。对、嗯
2: ，再重新做
0: ，他这个素材，他直重新再找一个空间，在，他必须得根据那个空间来做
2: 这个事儿。对对对。这<对>这就是当代艺术好
1: 的地儿。<对>我觉得这
2: 是嗯，同样一个东西。我觉得它的意义是被空间赋予的，就是在不同的空间，你可以去反复用一个东西，然后它其实产生了那种奇异，呃，它产生的意义或者是明确的感觉是是不一样的。因为因为我觉得对我来说，我刚才提到这个作品，它为什么是现成品？我觉得对于一个展览来说，所有的作品，哪怕是你完成的一件作品，其实它只是展览的一个素材，对吧？它通过作品与作品之间的关系。就像你去，你在一个画面上，你通过素材，啊，在展览上通过作品，它其实是一个是一个套一个一个套一个的一个关系，就是你的每一件作品其实都是你展览的一个素材。嗯，从这个意义上来说，一个现成品的一个一个东西。但我的问题就在于，就是说我在这个现实主义和这个和这个。就是此时的这个现实和一个和一个画面的一个恒定，或者说你希望它是永恒的这个东西，就是我一直觉得我我我比较分裂，当然我觉得这个分裂可能也可能是我个人的性格上的一个缺陷，但也可能就它本身社会就是分裂，
0: 嗯，对，就你的体
2: 验嘛，就是、验吧对，就是我体验就是一个一个一个分裂的一个东西，嗯、这个，这个这个这个非常强烈，嗯。
3: 你可以聊得慢，一点。一般的博客都是大家都急着抢话，说说得太多。你可以说得慢，一点，慢一点，想想完咱们再慢慢来说。对，这我们这
2: 不难，不用，就是聊天对。啊，因为桑田他是做讲座，对他他希望就是能够特别有条理。对我们这不需要条理，我们
0: 恰恰就是你瞎聊，完了你去让听的那个人，他就等于是。哎，他可能能听出点什么来。
2: 通过剪辑，通过剪辑，我们这不剪，也不剪，不剪是吧？对，就是狼灿他只要审查能过都不行。嗯
0: ，对，狼灿主要是万一说这个哪个嘉宾觉得哪句话有毛病
1: ，他有有口误，你比如说我房租十万，我一下说成一百万了，这个问题比较严重，他说这这段给我剪了，只有这种，一般没有
3: ，一般你审查都没有问题，因为咱们说的对吧？是聊天的一个是一个优势效率。嗯，效率上面呢，其实就像我，如果一段时间一周两次讲座，然后讲了这个足足三个月，我自己都觉得我车库的话，
2: 不、嗯、<我>你是不是觉得我废话太多了？我哎，周哥那边，厕所在那边
3: 。那边哦、对，那那个屋子，我就感觉是车库的话特别多，是，就是，所以有很多感觉我就开始推了，推了就是医院。比如说一周我讲一次，我会觉得我讲出了一些新的东西。对
1: ，那你这个就是有还是有思考性的东西，你得你不断的得反。
3: 那这这是一个必须的。哦、对，对在众生学。你跟画画一样，一画画你天天画太快了就
2: 就这个水了嘛。哎，三姐，我想问你，你你说那个就是你们做那夜校，就是我记得你们最早是在那个之前是在那个。返程你做过一次夜校，然后后面你现在跟李佳和他们和卞卡，你在上海做那个夜校，就是就是夜校这个话题，或者说你关注这个东西是是从哪个点进入的，或者说为什么要去做、这个？因为我为什么问这个问题呢？我就是<笑>就是就是刚才我提到我的教育背景，包括我哥、我父亲。嗯，他们这一代人，就是从工厂里面出来，就八年的那个时候，就是有夜校，有夜校，然后工人学校啊等等啊都有，所以就是因为商天他他也做夜校，所以我觉得就我和他之间有这么一个关系嗯嗯嗯是，是个是个非
1: 盈利项目
3: ，对、嗯嗯啊，空间空间哦对，我想我也想想听一下，就是你,你想一下，争取用五句话来说啊，嗯、呃。第一句话呢是，学效这项目呢，前面在缓存做，包括后来在操场地、嗯、找那个光储运行是满做，它呢是一个有点被迫的状态，是当时疫情出现，然后呢，呃，国内的媒体整个倒啊。然后我那个人对于很多博客讲座呢，真的也有点厌烦。嗯，厌烦的理由呢是，里面没有一些针锋相对的东西。那我自以为呢，我是我在圈内是比较有名的刺头。哼、嗯，嗯、也
2: 是。嗯
3: 。在杠精。对啊
2: ，杠精对，
3: 就是
1: 杠精。得有,有问题是吧？有意思的问题。矛盾、哦。有时候
3: 也提不出有意思的问题，嗯、也就就是告，就纯杠，呃、纯杠，纯杠
1: 也有很有快感。
3: <笑>那个就是在很多艺术家呢，他在接受采访的时候，比如说现在有大量的媒体做纯粹让艺术家做一个自述的，嗯，自己来陈述这作品怎么样的，嗯，陈述很多，甚至有些圈外的观众都觉得。也烦了，嗯，这吹
0: 牛逼，
3: 说白了，你,没有你这自己吹牛，他
0: 也不可能说骂自己，说我我，对吧？就最后吹着吹着，自己都都就是不知道说什
1: 么
3: 、嗯。然后呢，在夜校的这个原型里面呢，它是大家共同学习、共同教育、自我教育的一、嗯、个框架、嗯。它首先呢是避免了我原来去做一个讲座，它讲座在,在英文词里面呢。你说这个，我是去叫你，输出嘛，对，他不只是灌输，甚至灌输，那个确意思很重了。他
1: 是教育化，
3: 是教训你啊，是教训你啊
1: 。他是单向的东西
3: 。这个东西，我觉得这个伦理危机太大。嗯，他始终站在一个，就是实际上你本身面对新的现场，谁有本事教训谁啊？嗯，你比如说现在。突然，知乎上的一个大 V 突然为什么火起来了？你说的处理有还是你说的处理？大家谁说的处理嗯，我在忙着摸象，你也在忙着摸象。
2: 嗯，哎、欸，我觉得其实盲人摸象这个真是很，很今天我们很，我觉得我们其实都处在这个阶
0: 段。那<笑>就跟那个柏拉图说那个看那个墙上那影儿，对吧？其实一个意思嘛。我们这其实美国人都是这样。的。当你很笃定的说什么事儿往往你说的不见得是对的。但为什
2: 么是夜校的概念？嗯
3: ，夜校呢，我就出于这个原因，就是自我教育这个原因呢，它是相对于前面那一段时间微博昌盛那段时间啊。呃，举个意思啊，微博昌盛那段时间呢，有一个经典现象，就是工资对的崛起和工资对打压。
2: 啊，对吧？这是五年五年左右的时间，对
3: 吧？对工资本身是一件很宝贵的东西，但是工资恰恰又出现了一个旅客中的现象。他觉得他就在做 lecture， 他在做讲座，他在教授别人。嗯、这个是虽然工资的负面背后有很复杂的原因，包括。包括一些其他的，这不太适合说的
1: 。对，嗯、对
3: ，嗯、对那么，嗯、但是其中也有一个原因，他的理科中是他的一个巨大的弱点。嗯嗯、他的教训别人的一个态度。对，因为里面是 p d a 的 i c 这么一个教训式的，这、就是。那么，我一直是想想设想一个方式，当初跟那么现在再说第二个。对，第二句，嗯，就是跟李佳、边凯呢，当时都是好朋友，嗯，大家呢联系也特别多，尤其在陈杰文事件上面啊，联系。嗯、那在之前就已经很多了，已经有一个惯常的交流的机制。那么在这个机制里面呢，我很希望大家变成一个共同进步的，共同学习，共同进步、共同学习的，嗯。而且是等级差比较小，是没等级差好。<笑>呃，无论怎么样都有等级差，知识的多少都是有等级差，都会造成有等级差的。嗯、某方面的专业也不是个等级差，对吧？某一个认知更加是个等级差的。嗯，这个你得承认这一点吧。嗯、承认这一点呢，但相对来讲还比较小，还可以构成一个比较直接了当的一个。你批评我，我批评你。啊、呃，我想想，好像我是错的，我承认，然后我改进。啊，这是一个比较良性的循环。呃，那么实际上呢，他开始是，一六一七年就已经开始。嗯，对，我我听说，过。一六一七年就开始了。一开始的时候想了很多办法，包括读书会啦，当时什么李山啦，什么也都来参与啊什么的。啊，但是艺术还是一个很散漫的地方，这读书会吧，经常是出现是，你没读物带来参加了
2: ，嗯，就是人家是来学习的嘛，所以不读来参加也正常
3: 。那那你你也不会去踢他出去，但是你这个交流队伍效果很差，你知道吗？对，但
2: 这点其实我不是太赞同你，就是说我觉得，呃，不是所有所有的交流都一定是需要就是。嗯，有对等知识的，因为有的人本来就是抱着学习的态度来的，他可能未必有自我学习的这么一个认识，但是他希望到这儿来，通过听或者说通过对话，因为因为有的知识他不是不是通过看书学来的，而是通过他的经历、经验和你的，就是就个人经验，包括我我觉得我自己对对很多东西的认识就这样，因为我我不怎么阅读。但是我我觉得我自身，我是生活经历，你阅读你生活经经历是比比<对>比较复杂的，就<对>是有一些东西，比如说我听你说了，我会反照到我自己的这种、嗯、生活生活经历上来做一个印证。我觉得学习有时候这样也也算是一种学习，而不是我一定要去读完一本书来之后和你产生一个比较激烈的交锋之后这样才是
1: 学习。对、哦。a k 只
2: 要桑田想象跟人交锋
1: ，没有差过，交锋的人同等的水
0: 桑田的意思，我也我也能理解，他就是说，这个事儿还是一个很严肃的这么一个事儿，对吧？就是既而且大家时间都很宝贵，如果说这随便，既然是个读书会，那它是有门槛的。嗯啊，那对对吧？这我就我倒能理解了。对，反正一个人他这本书都不知道，参加读
2: 书会就开始跟你辩论，这挺可怕的。对，我觉得是一挺就是都浪费所有人的时间。但一般来说，没读过这个书的人过来，也就是听，他
3: 应该不会辩但是他
2: 估计有有人可能会上来，他一发一百、啊。这个事情啊
3: ，两个点，一个点呢是，深阅历是重要的，本质直观是重要的，但是阅读是一个超越。你原本阅历的一个好办法，这是一个点。嗯，所以阅读是需要的。嗯
2: ，这个我
3: 认。第二个是是，当你在读书会的时候，不是说你读了这一篇你就牛逼的不行了，你就厉害的不行了。只是这一篇，它作为一个我们交谈的前提，它是重要的。它里面提到的一些东西，当我比如说某某某，比如说周哥。你不知道周国人，你不知道周老师这个人，我在那里拼命说周老师怎么样，你会觉得很莫名其妙，咋回事啊？这是有有基本的共同的基础，对他得有一个聊天
1: 的基础，对，
3: 对就是不是
2: 说全是他妈的狭路相逢，每回都狭路相逢
3: 。那这这两个点，我想应该已经比较充分了，说说说这两个事了。嗯。呃、第四句话该说什么？我后面还有还有还有四句呢，不是你不刚我刚才说这个第三句了吗？不是意思第二两句哦，第二刚才说了第句正在说，刚才说了两句，我开始说是我争取五句话，刚才已经说了两句，嗯，呃，是关于夜校嘛，对吧？对，嗯，夜校呢，真的是对我中国的。能走到这一步，我们能自由的在这里喝水，自由的聊天，甚至还能录音，还能传播出去，做出了非常大的贡献。在贡献再什么？我解释一下，在大革命失败，一九二七年，中国工人阶级的组织达到一个高峰的时候，这是一个学术圈的共识，就是当时认为工人阶级的革命是可以成功的。甚至因为工人阶级的力量已经超越了俄国，嗯，就占比啊是已经大过俄国十月革命的时候，他实际上是应该可以成功，但结果失败了。当时大量的知识分子都很消沉，呃，那个写什么，你呃，你站你你站样稻草人，就是叶圣陶、啊、他们写那那批知识分子苦闷的时间都在那个时间，那么这时候。蔡思起他们做，比如说，呃，申报流通处图书馆，嗯，里面就有夜校，包括几个像沪江、大厦大学啊之类的，其实它都是早期都是夜校，清一色的，于，比如说黄炎培、炎黄职业学校，嗯，都是夜校系统，清一色的夜校系统，它就是。其实跟现在的现象有点像，大量的网课，因为的确，不管是英文、美孚英语啊，呃、之类的程序，大量的程序员，你需要用 Python 来做数据分析啊，大量的管理课，甚至包括湖畔大学在都在开莫名其妙的课。它是在一个变革时代，大家都在需要有一个需要更新自己知识结构的。当然，他们那时候更迫切，还有一个外来压力。我们现在也有外来压力啊。嗯。比如说上海，其他我就括号一下不说了
2: 。也，其实我我理解的夜校跟你的其实有点不太一样。你<说>我二的经历就是因为为什么我会我会对你对你的那个夜校，你谈到的和李佳他们还有变卡这个关系，因为刚才我们最开始就是谈个人经历的时候。其实就是我，包括我的家族受到教育，其实和这个夜校比较比较类似。比如我的委培，我哥上的那个那个呃职工大学，包括我爸上杭州，我觉得工厂这个东西对我来说哈、啊，就是说对，就是这个经历，包括这个教育的经历，就是对我的这个从我十八岁之后的这个东西是一个至关重要的，至关重要。所以我觉得，就是我我在想问题或者思考问题的时候，好像在背后总有一个影子跟着我，就这么一个东西。对对，特别就是今今天之所有
0: 没有这个哈、哦，就是集体的概念，它不是单个的我的。那个时候的社会，就是你所谓的影子，其实是整个这个群体的，整个的这个群体的思路、思潮，或者他的想法，都是很很。就是没有个体，其实或者或者个体只是一部分。今天基本上每个人都是个体，我我觉得大部分人
2: 他都有自己的想法。我觉得，如果你提到集体这个，你你今天怎么看集体这个这个？比如说集体这个概念或者集体？这个就是、呃，我个人觉得，社
0: 会越发展，就是或者说呃，这个或者说这个社会越平成、越富足的时候，集体就会降低，就是他会。看起来看起来会降低，但是其实每个人的生活大大大家的生活模式是很接近，但是呢，每个人他都在安排自己的生活，都在安排小家庭。当如果社会进入动荡的时候，人就会不自觉地集中在一起去为了生存。这个时候，这些人抱团产生的这种集体思潮，那是被迫的。嗯。是由于外界，就你就像他包括我们看《动物世界》也是。你比如他狮子，他必须得一群体在一起生活，他永远他变成单个的时候，他老死了。我觉
2: 得还是因为就是跟这个社会环境有关。就是您认为的那个集体的形成
3: ，其实是一种被迫的被迫的，被迫的，完全是被迫的。啊、呃，他其实、就是、周老师刚才说的很好，而且我不认为徐老师刚才最后说不是他不是他的本意。因为他刚才说是，当社社会富足的时候，一个人会比较自由的去安排自己的生活，嗯，但实际上他同时也会归属于不同的集体，会对吧？但是松散，非常松散，呃，
0: 就他不会感受到，就你听我说啊，这个词对不对呢？不、哦、你先听我说啊，他不会像他说他有一个影子，大部分人都觉得很自我的在生活，你明白吗？但是恰恰在集体主义或者社会。就我说的，咱们那个那个年代集体主义的时候，他永远有一个感受到我是跟一一部分人、一部分群体，我们是在一起，血脉相连。呃、啊，就血脉相连也好，或者说比如生存也好，或者怎么样也好，他是一个不是一个他感受到是一个群体的力量，嗯，而恰恰生活富足的时候，他永远都是小我是特别大的，他以为他活得很很独立、很自由。但是实际上，那个社会已经不自觉地给你归类了。但是你不，你感受不到。你觉得我还是哎，我今天可以去月校，比如他开了个院校，明天我可以跟你聊聊天后天我可以画画画。但是其实你说，就包括，就是为什么美国片或者今天拍好多中产阶级那生活都 boring？ 就是他，他不就是那个《American Beauty》那个电影，那老哥到四十多岁，我在家看一个小姑娘、小萝莉丫，突然焕发了，他觉得他他要自我。去迸发其实是没有自我，呀，家已经那社会结构就那样，他变不了，但是他感受不了我跟其他人的那种链接
2: 。这当然是我自己的看法啊。陈曦怎么看呢？我其实对这个……你们封了村以后
1: ，有那种集体的自我组织吗？特别明显，就我们这小区里，一旦有有问题，立刻大家就集集中起来。<是>很自觉的
2: ，是是是，就是因为人,是是是人,人的集中还是人。通过群<人>还是什么网络上的那种虚
1: 拟？就是网络的群嘛，你也能感觉到，有人起来就要开始组织有事儿，嗯、啊，有人就要去摆摆正自己的一个角色和位置。然后，啊、当然，当
0: 然
2: ，你肯
1: 定是多数是一个自私的一个目的啊，爱自我。但是，但是，这个疫情我觉得会
2: 让这个这个关系特别的，就这就是你的意思。他感受人个人感受到一种危机之后。感受到一种一种胁迫或者一种危机之后，对他的一种本能，他要去找同伙，对同
1: 对，他要是求同存异，完了摆正自己的一个关系，安全感的位置
0: ，就是其实我们大部分人为什么说平平成的社会，我们
1: 其实安全感
0: 很强烈，嗯。对吧？就是他，但是突然一下外界
1: 变化了，不是，也不是安全。它实际上是你对安全的理解和认知。呃，对，就这个意思，就是这个，对对对，对。就所以有时候为什么你看这个？我未理解成
3: 就是一个需求。对，需求就是就是个本能，有时候。你要组个公司，我要做个产品，某一道工序我做不了，我当然是请个人干的。那我请个人那不就是个集体？哎，就
2: 这个东西，那那那回到我们之前在更早说的这个问题，就比如说。但是，但是最早的
1: 就是集集体，我们说说说社会主义的那个集体,体概念
3: 。对。上回是
1: 跟谁咱们聊那次？嗯、就是我们讲鲍豪斯，有一、嗯、个这样，最早的社会主义，它恰恰是为了个体自由。嗯。它形成集体,体的目的是为了实现个体自由。是的。但是我们这是在实现过程、制作过程中，它又形成了集体的这种权利啊、被之间的这种主动、主动和被动的关系，嗯、所以它就又又又会又又会。又又会形成这样的一个关系，最后你就发现，那那那这种关系可能还是现阶段就
2: 要存在、要面对的一种关系。就我的意思是因为我们，嗯、我们刚才说到这个，就是这种时候我们所产生的这个叫群体啊、集体啊，它是一种危机意识下形成的一种本能反应。嗯。然后，那实际上你比如八零年，或者我们回到社会主义时期，回到工厂，那个时候他们的集体，那人们其实他可能在那个时候他，他他不会有这么一个，对他没有这么一个危机。对，但是他仍然，他仍然有这么一因为他他占用你很多的社会时间，你比如说
0: 政治学习，在当年，嗯，完了那个呃，就是规训的很厉害，规训的很，非常厉害，你你你必须得参加这些活动，包括你、哦、你看那个时候工作六天，对吧？哎，对吧？就是休息，工作六天<笑>我还特忙。其实没出活，但是特忙。完这六天里头，厂里头组织各种什么拔河比赛啊，对对吧？对对,对,对吧？运动会，运动会，完了什么？对，今天哪儿还有？就是今天你上班以后，你下了班当然说内卷厉害是工完全工作，但是除了工作，这个工作的群
2: 体没有任何人去规定你要咱得参加一拔河比赛。哎，那你觉得就是在一个工厂或者在里面？<笑>做一个什么拔河比赛，或者雇佣或者什么比赛？雇佣、嗯、比赛不是他的，他的意义在哪里？为什么要这么做这个事情呢
1: ？他凝凝聚力，集体的一个团团建。哦，对，对对我们现在说,说团建嘛，就
2: 是个团建。对
1: 对，他还有一个,个，当然也产生竞争机制啊，他也有这肯定这个作用。对，还有一个，他确实是一个、嗯、呃
0: ，让你身份认同的这么一个概念。你比如说你，你你们那个几千人的工厂，在一个边上全是农民的那个，嗯，如果他不这么搞，这些人就变成农民了，最后都散了。他永远让你意识到，我是一个工厂里的主人。哎，我在这个，我其实是不是我不知道啊？就是他参加各种活动，完了，这些人就有一种认同，他有一种自豪感，他比。外边那墙外那些人，<对>他觉得哎，这个我体会不到。他
1: 确实是我听我爸说，他确实过去什么这种工人或者当兵的，<对>他那种身份的优越感好像很强，是吧？很强，很强。他有，很<强>因为我们那个<强>像从小，我是没经历的。那个、对。嗯、呃
2: ，比如说那个，你比如比如找老婆，别找地方上。对，就是，因为我们是央企，对吧？哦，对对，已经就是地方上有鄙视链了，是吧？强烈的鄙视链。哦，他就他其实有一个身份优越感。对对，你说这个确实是，他有他的这有点像，呃，你不能说，当然比乡下人那好听哈，就是说你我是我这个身份是属于那种，我们说特权，对，特权特权，就是，呃，老一代的这个工人，或者说社会主义共产的工人，相对于新工人来说，他肯定是有特权的。对吧？对，因为今天已经全部
0: 被金钱来资本主义买来资本金钱来衡量了。对、嗯、过去的标，就是今天的标准其实更简单，它是就是钱。过去要复杂，你是央企，你还是国企，你这个是一个什么？这个这个就是这一群人，他是其实是很很很很很特别的。你是石油系统的，哎，你还是铁路系统的。哎，你是部队系
1: 统，的，哎，铁路系统也很牛
0: 。它也上下，它内部还分了很多层，对，都有等级。它是很多层，就是我当然我们今天都说是工人阶级，其实完全不是。工人阶级，你是纺织工人阶级，你还是他妈使用工人阶级。我操，这个要说就很可怕了。但是就是，但是我们今天翻过来看的时候，它其实没有一个标准，但是它确实有很多小集体。嗯，只不过今天呢，自由了变成圈子了。哎，说我下了班我去跟这波人一块玩哎，跟那波人一块玩他变成一个工，就是工作之后的休闲时间的这种圈子。我可以参加他，所以你看今天那个
1: 最明显的感觉，就今天顺义那个疫情嘛、啊。嗯，实际上是说两个空，是一个是两个那空姐啊，红秤，然后。去了大兴，去了石景山，啊、然后咳咳朝阳的工体的 n 个酒吧，然后还去了中粮，去了电影院，最后还跑了一个北京和广州往返的航班。他们直就是工作嘛。对啊，然后我们的群里马上就开始说了，说他们现在这个这帮空乘怎么这么这么嚣张。这么自由，就这已经开始批斗了这个东西。哎，我一想，这不很正常吗？这一个人，日常生活，我日常生活，他这几天就整个一北京转了一圈，对，这就是所有的。哎，还去了美甲店，还去了吃的什么串儿，还说那个那个什么酒吧，就就是好多这种。这种批判
2: 其实毫无道理。对，因为这就是一个人的正常生
1: 活，哎，就很正常。对，结果大家觉得就是好像他这一个
2: 人，你他妈就应该
1: 一个空开的，老了整个北京似的。对，就是这个东西，就是。
2: 就是之前前几天我们才聊的这个事情，就是因为我们其实因为我我其实对那种空间啊，就是对参与也比较感兴趣。就是那个时候我们总想的是，就是艺术它可以作为一个病毒，它有感染的，它可以传染，它就是个 bug。对。他不<笑>他就是个艺术，就是个 bug， <笑>因为因为你他妈想的
0: 跟别人不一样。不一样，对你有问题、嗯。你要不是 bug 就不是艺术了、啊啊。对，说实话，就这个哦，今天咱们就聊，就咱们录音就到这儿，已经快两个小时了，估计别的人是不是听不了了？让老三
2: 得
1: 讲。就
0: <笑>是让郎三这这这太可怕了，要不
2: 然就是错。对，嗯，对，然后今天我想，艺术没成为病毒，他妈真正的病毒把你给干掉了。对。<笑>